0: Amsaki est une petite fille, pas si petite, aimante et gentille, mais pas tout le temps. Amsaki n'aime pas qu'on lui dise « fillette » car Amsaki est courageuse, intelligente et comme le dit souvent sa grand-mère, intrépide. Sa grand-mère, elle l'aime beaucoup car elle rit en parlant et lui donne en cachette des bonbons qui font mal aux dents mais qu'elle peut manger avant le dîner. Sa grand-mère a aussi dit à Amsaki qu'elle avait un pouvoir, un pouvoir magique. Tu devras grandir pour le découvrir. Oh, Amsaki est aussi très impatiente et attendre de grandir pour utiliser son pouvoir, non merci. Ah, savez-vous que notre ami a un ami, un ver de terre, dans un bocal? Ce n'est pas banal. Mais Rusto, lui non plus, n'est pas un trouillard. Amsaki l'aime vraiment bien, et Rusto aime Amsaki, car elle a des yeux noirs et ronds comme ceux d'un hibou, des canines pointues comme celles d'un chat, des taches de rousseur, des cheveux fous et rouges renards. Et qu'est-ce qui va le mieux avec les cheveux rouges et fous Eh bien, le bonnet à pompons verts d'Amsaki, comme le chapeau pointu d'une sorcière. Première aventure, l'équilibriste. Ce jour-là, Amsaki rêvassait dans sa chambre. Le soleil était sur le point de se coucher et Amsaki de passer à table avec sa grand-mère. Mais Amsaki devait patienter car sa mémé prenait au téléphone des nouvelles de son ami Gaspard Gérant, dit Gégé le baroudeur. Comme cela le lui arrivait parfois, Amsaki se disait pour elle-même « Oh, je sais pas quoi faire !» Parfois, dans ces moments-là, il lui arrive même de se dire « Oh, je m'ennuie !» Mais ce qu'elle préfère Amsaki quand ça lui arrive, ça alors, je ne sais pas si toi ça t'arrive aussi. C'est de le dire à sa mémé avec les bras ballants et la tête sur le côté. « Mémé, je m'ennuie !» Bon, là, sa grand-mère n'était pas disposée à l'écouter. Alors qu'elle se demandait dans quel sens il était préférable de se tourner les pouces, elle aperçoit un gros chat la regarder depuis l'extérieur de sa fenêtre de chambre. Hamsaki, surprise, rebondit sur son lit. Tu m'as fait peur l'affreux Hamsaki adore cette expression. Sa mémé peste souvent après les escargots ou les merles qui mangent les fraises de son jardin en les appelant les affreux. Bon, pas si affreux que ça le chat. Il était blanc avec de grosses taches noires. Amsaki se met à rire en pensant que ce chat avait en fait une tête de vache. Mais une vache équilibriste, car la chambre d'Amsaki était à l'étage et la fillette ne lui dit surtout pas que je l'appelle comme ça. Hein? Oui, la fillette se demande vraiment comment il a pu arriver là. Elle s'assure que sa mémé fait toujours des « oh, oh » et des « allons bon » au téléphone avec Gégé. Elle ouvre la fenêtre, s'appuie sur le rebord et se hisse à l'extérieur. Pas facile avec un seul bras Bah oui Tu te souviens de Rusto Impossible pour Hamsaki de vivre une aventure sans lui Alors elle l'emmène dans son bocal. Et bien sûr, elle n'oublie pas son bonnet à pompons, car dehors, il fait quand même un peu froid. Une fois sur le toit, ouh, c'est un petit peu haut quand même Amsaki essaie de se redresser un peu pour voir où est le chat. Ouah Ce petit chat-vache a réussi à gagner le fait du toit. Tu sais, le sommet tout en haut. Et ce chat est un véritable funambule. Il avance très délicatement, patte après patte. Il se dandine avec naturel et panache comme un roi-soleil ou une danseuse-étoile que ça a l'air drôlement facile. Elle commence à grimper, mais elle ne comprend pas. Ses pieds à elle ne s'accrochent pas du tout comme ceux du chat. Et là, elle se souvient qu'elle adore faire des glissades en chaussettes dans les couloirs de la maison de mémé. Alors, comme Amsaki est intelligente, elle décide d'enlever ses chaussettes pour ne pas glisser et mieux grimper. Elle les laisse tomber par terre, on dirait des petits parachutes. Elle se dit qu'un jour, elle devrait essayer d'accrocher Rusto à une chaussette pour l'envoyer explorer les airs. Mais bon, elle verra ça plus tard. Amsaki relève la tête car, regardez en bas, c'est pas son truc à Amsaki elle regarde vers le haut et se remet en route vers la ligne pointue du toit. Et là, sans chaussettes, c'est drôlement mieux. Elle grimpe de quelques mètres mais glisse à nouveau. Elle persévère. Amsaki coince le bocal de Rusto sous son dessous de bras pour pouvoir utiliser ses deux mains. C'est mieux. De temps en temps, elle regarde dans le bocal et le pauvre Rusto est secoué dans tous les sens. Amsaki a l'impression qu'il est un peu vert, comme elle dans les virages en voiture à la montagne. Mais Rusto aime l'aventure. Amsaki pense que ça ne doit pas le déranger tant que ça. Amsaki se dit qu'elle n'est pas sûre de ressembler à une danseuse étoile. Elle a plutôt l'impression d'être un crabe ou une sorte d'étoile de mer. Bon, après tout, elle s'en moque un peu car elle préfère les étoiles aux danseuses. Amsaki arrive tout en haut. Le chat est toujours là. Il est assis, il la regarde. Puis il se retourne. Waouh il est vraiment très fort ce chat Amsaki a l'impression qu'il piétine, remue un peu son derrière et bondit sur le toit du voisin. Amsaki avale sa salive un peu bruyamment. Elle avait vu ça dans un film et elle avait trouvé ça drôle. Et comprend que c'est ça la nouvelle étape, bondir. Amsaki regarde Rusto et il a l'air de secouer la tête pour dire... « Non, non, non T'es sûre ?» Amsaki se relève. Elle est fière d'elle. Elle tient en équilibre. Ses heures d'entraînement sur les rondins de bois de mémé portent enfin leurs fruits. Là, elle ressemble à une danseuse étoile, oui, le nez dressé en l'air. « Bon, d'accord, elle aime bien les danseuses, en fait. » Elle se dit... Qu'elle va sauter. Elle remue un peu ses chevilles et ses fesses, comme avait fait le chat. Elle retient sa respiration. Elle plie ses genoux et. et rien. Elle là, rien, non Amsaki est raisonnable. Elle ne veut pas mettre Rusto en danger. Après tout, il n'est pas aussi vieux qu'elle, ce ver de terre. Tout bien réfléchi, il vaut mieux attendre qu'il acquière un peu d'expérience. Le chat a maintenant disparu. Amsaki est quand même déçue. Elle regarde le toit du voisin. Elle sent bien que les coins de ses lèvres s'affaissent. Tu sais, comme si elle souriait un peu à l'envers. Mais là, Amsaki regarde un peu. Au-dessus du toit Là Elle sent que sa bouche S'ouvre toute seule Sans que rien d'autre ne se passe Tu sais Elle est bouche bée Le soleil est en train de se coucher Et le ciel Est devenu orange Mais ça et là des nuages violets et roses s'étirent comme des morceaux de laine ou de barbe à papa. Et la lune, presque pleine, est déjà là pour prendre la place du soleil fatigué. Amsaki entend des oiseaux chanter fort et rapidement comme s'ils se dépêchaient de dire ce qu'ils avaient à dire avant la nuit. Ça fait sourire Amsaki. Et là, a plein de petits insectes qui volent autour d'elle et puis ça sent bon tu sais ça sent l'été qui arrive amsaki s'assoit et regarde elle regarde doucement et parfois cligne des yeux pour prendre des photos de cerveau ha, les photos de cerveau c'est une de ses inventions elle en parlera peut-être bientôt au grand public. C'est prendre des photos dans sa tête pour fabriquer des souvenirs qu'on peut regarder le soir quand on n'arrive pas à s'endormir. Rusto y arrive drôlement bien lui aussi. Amsaki frissonne un peu. Et elle se dit qu'elle irait bien manger un hein, des bonbons qui collent aux dents de sa grand-mère avant le dîner. Peut-être aussi dessiner ou tout simplement mettre la table. Alors, elle se met à plat ventre, les pieds vers le bas, le bocal coincé sous son cou et se laisse glisser tout doucement jusqu'à la gouttière. Puis, elle dégringole tranquillement à l'intérieur de sa chambre. Aujourd'hui, Amsaki a compris que son pouvoir magique n'était peut-être pas de bondir sur le toit du voisin, mais aujourd'hui, elle a compris bien d'autres choses. À bientôt pour une nouvelle aventure d'Amsaki et Rusto